0: Buongiorno, buonasera, bentornate e bentornati ad una nuova puntata del podcast di Alessandro Barbero La storia come non l'avete mai sentita La raccolta indipendente senza scopo di lucro delle lezioni e conferenze del professor Barbero Oggi ascoltiamo una puntata Barbero Talk, ovvero un'intervista o una chiacchierata In questo caso è tra il professor Barbero e Mirko Campochiari, alias Parabellum Trasmessa proprio da quest'ultimo sull'omonimo canale YouTube Il tema è La fine di un'epoca Buon ascolto
1: Allora, buongiorno e bentornati eh, su Parabello, ho il piacere di avere ospite qui con me, Alessandro Barbero, grazie per aver accettato Buongiorno Allora professore, lei sa so che ci diamo del tuo, abbiamo deciso quindi.
2: Infatti, infatti, allora,
1: so che sei molto occupato, quindi grazie insomma, per, per questa occasione, per parlare anche un po' di storia Sai, io mi occupo molto di quello che succede adesso, quindi ogni tanto mi piace diciamo, rilassarmi anche con qualcosa che piace a noi quindi so che il tempo è breve e quindi vorrei partire direttamente dalla prima questione. Ovvero, secondo te, ci sono dei para- parallelismi tra la Belle Époque e il, per- il periodo che abbiamo vissuto, cioè di relativa pace, nel senso che sembrava che le guerre non ci riguardassero più, specie in Europa. Ci siamo illusi? Beh,
2: sì, ci siamo illusi di sicuro, sì. Sui parallelismi, beh, dunque, intanto tu naturalmente dai per scontato che ancora oggi tutti sappiano cosa vuol dire Belle Époque, vero? Eh, E cioè come è poi stata chiamata, credo solo a posteriori, i decenni precedenti alla Prima Guerra Mondiale, insomma, alla fine dell'Ottocento. Tra l'altro io non ho mai studiato, sarebbe interessante andare a capire eh, chi ha inventato questa espressione Belle Époque, ma certamente è una cosa a posteriori. Eh, Secondo me non ci sono grandi paralleli in questo senso. La Belle Époque è un'epoca in cui l'Europa si è sentita trionfante, padrona del mondo, alla testa del progresso, con una civiltà meravigliosa, superiore a tutte le altre, con come dire, risultati tecnologici mirabolanti. e Noi oggi ci gloriamo dei nostri, ma loro avevano appena inventato l'aereo e l'automobile, non so se mi spiego, mm, nonché certi pezzi di artiglieria pesante, che poi hanno avuto anche loro il loro significato, naturalmente. Allora, ehm, in questo senso, certo, quando poi sono precipitati in una guerra non in attesa, attenzione, anzi aspettatissima, però questa guerra si è rivelata catastrofica è durata quattro anni anziché due mesi come loro credevano eh, e ha distrutto l'Europa, allora dopo si sono tutti detti come era bello prima Eh, noi noi usciamo, usciamo a dire il vero noi in Occidente siamo ancora dentro finché i nostri governanti non decidono di farcene uscire, ma noi siamo ancora dentro una bolla di pace in cui bene o male, nonostante qualche sbandata, grosso modo i paesi in cui noi viviamo in Occidente vivono in pace e potrebbero vivere in totale pace se volessero. Ehm, la differenza però rispetto alle Belle Epoche è enorme in questo senso, che noi davvero dopo la Seconda Guerra Mondiale abbiamo deciso che la guerra è una cosa Noi dico in Europa occidentale, gli Stati Uniti già meno. Ma insomma, eh, però l'impressione era che la civiltà avesse preso atto del fatto che la guerra è una cosa spaventosa. L'ONU, che si è rivelata poi un drammatico fallimento, ma era stata pensata anche proprio per limitare il ricorso alla guerra da parte dei singoli stati. Paesi come l'Italia o il Giappone avevano messo in costituzione il ripudio della guerra si intende, no? in senso strettamente difensivo, ma della guerra come normale modo per risolvere le controversie, no? che è il modo in cui invece ancora lo intendono in altre parti del mondo, anche abbastanza vicine a noi. Eh, c'è una controversia, non la risolvi, fai la guerra. Si è sempre fatto così, ben inteso. Eh? Invece, invece noi dal secondo dopoguerra in poi ci siamo creati questa cosa che in apparenza è un progresso straordinario. Eh? Se fosse coerente e se funzionasse, Sarebbe comunque un grande progresso, credo, per l'umanità aver preso atto che la guerra è sempre una cosa orribile Ehm, e sta di fatto che tranne appunto, ripeto, qualche sbandata, qualche bombardamento su Belgrado o su Baghdad, però insomma eh, un paese come il nostro di fatto è vissuto in pace ormai per un tempo incredibilmente lungo rispetto a qualunque epoca passata, no? Eh, e ci credevamo e, ave- e spendevamo pochissimo in armamenti e non c'era nessun vistoso militarismo nella cultura collettiva. Ecco, questa è l'enorme differenza rispetto alla Belle Époque. La Belle Époque hanno scoperto dopo. Che per quasi 50 anni non c'erano state guerre in Europa, eh, tranne naturalmente le guerre, le guerre balcaniche, poi le guerre coloniali, naturalmente, tutti, continuamente, no? ecco, cioè, anche, era anche un concetto di pace tutto relativo, eh, quello di fine ottocento, gli eserciti de, de, della regina Vittoria combattevano, ammazzavano e si facevano ammazzare in varie zone del mondo, però in, l'Europa stava in pace, ma non è che loro credessero che le guerre erano finite, anzi, loro erano tutti perfettamente convinti che prima o poi ci sarebbe stata un'altra guerra ed erano tutti lì che si armavano disperatamente per vincere la prossima guerra. I paesi europei a fine 800 inizio 900 spendevano in spese militari una proporzione del PIL che per noi sarebbe inconcepibile. Ospedali non ne costruivano, ma corazzate sì, erano armati fino ai denti e la cultura collettiva era militarista. Voglio dire, tu prendi un libro per bambini di enorme successo, scritto da un gran uomo, perfino un po' socialista, come De Amicis, e non si parla d'altro che di battaglie, di tamburini, di quadrati di Villa Franca, di cariche degli Ulani, di, eroi, di bambini eroi che muoiono in un modo o nell'altro in guerra per il loro paese. Allora questo si insegnava agli scolari e ai bambini insegnavano, come dire... a salutare quando passava la bandiera in testa ai reggimenti e le famigliole andavano a sentire la musica del reggimento la sera ai giardinetti divise servizio militare lunghissimo due anni, tre anni di servizio militare no? Ecco, orgoglio collettivo per il varo della nuova corazzata, ecco tutto questo non c'era invece, mi sembra nei, nei decenni di fine novecento e di inizio duemila, ecco, quindi questa è una differenza molto grossa, mi pare, che dici?
1: Sì, eh, mi ricordo tanti paralismi, un po' come quando i tedeschi invadono eh, la Russia, no? entro due mesi saremo a casa, c'è sempre questo non detto che non funziona mai, però alcuni lo avevano capito, ad esempio Herman um, Engel eh, o Angel, eh, anche in quel periodo, insomma aveva capito che le nubi all'orizzonte stavano arrivando anche perché vedeva ovviamente il riarmo che era enorme, la stessa Germania spendeva il 20% del PIL solo per mantenere la flotta e il resto, Um, quindi c'era una grande illusione anche se si sapeva della corsa alle armi ecco qualcuno ha trovato una soluzione a tutto questo almeno si credeva di aver trovato una soluzione l'interdipendenza economica uh, secondo te è stata sopravvalutata come mezzo per favorire la diffusione del benessere citando monteschier no? il buon commercio no? che io fra l'altro Mi ricordo anche Von Clausewitz eh, lo citava in Von Krieg eh, e la definiva come la soluzione ideale anche alla guerra. Ci siamo illusi anche su questo.
2: Guarda, in realtà eh, diciamo che la modernità ha rappresentato dapprima un netto peggioramento da questo punto di vista. E mi spiego, nel Medioevo e nel Rinascimento i governi, eh, non dico sapevano benissimo, erano persuasi che il commercio è una cosa utilissima per tutti e non dovrebbe interagire con la guerra. E quindi quando due paesi si facevano la guerra, i mercanti continuavano ad andare avanti e indietro e commerciare lo stesso. E in linea di massima, nei limiti del possibile, nessuno li toccava. Eh, Perfino durante le crociate. Durante le crociate, quando i musulmani di Saladino hanno appena riconquistato gran parte del regno di Gerusalemme, arriva a Tiro, mi sembra, una galera genovese che porta a bordo dei rinforzi per i crociati, comandati dal marchese Corrado di Monferrato, che ha grandi ambizioni di diventare re di Gerusalemme. Quindi questa galera cristiana carica di guerrieri crociati arriva sulle banchine del porto di Tiro, convinta di trovare la città in mani cristiane. Nessuno li ha informati che è caduta pochi giorni prima la città. Eh, Arriva... Non
1: c'era il telefono, no?
2: Esattamente, esattamente. Arrivano alle banchine, guarda, dicono: ma guarda che quelli lì gli... sono i saraceni. E già, ci sono i saraceni di guardia sulle banchine. Ma che facciamo? Eh, un attimo di ragionamento, presenza di spirito estrema e quando arrivano i doganieri a vedere che cos'è questa galera, palesemente cristiana, eh, palesemente genovese, quelli di bordo dicono siamo pacifici mercanti e le guardie del Saladino ah oh, benissimo, passate, non c'è il minimo problema mica facciamo la guerra ai mercanti siamo mica scemi e episodi del genere si ritrovano anche durante le guerre per esempio nel Cinquecento con l'impero ottomano ci sono episodi in cui di fronte appunto a problemi di questo tipo, sequestri o non sequestri di navi ecco, il sultano a un certo punto dichiara ma noi non facciamo la guerra ai mercanti i mercanti a noi fa piacere che vengano quindi una volta erano capaci di fare questo la modernità ha progressivamente invece escluso questo tipo di cose, no? E allora a quel punto ecco che mentre prima guerra e commercio potevano coesistere, dopo nasce l'alternativa come l'hai presentata tu adesso, no? Cioè eh, se vogliamo commerciare non dobbiamo farci la guerra e allora forse il commercio universale è la soluzione, è la speranza per il futuro, però è anche un'illusione quando si dice le economie sono così interdipendenti ormai che le guerre non si potranno più fare. E Norman Angel che tu citavi prima, no? autore appunto della Grande Illusione, che non è soltanto un film che noi abbiamo visto e magari non tutti quelli che ci seguono l'hanno visto perché ormai... ecco, è la Grande Illusione, il titolo di questo libro è uscito alla vigilia della Prima Guerra Mondiale in cui Angel diceva una cosa giustissima e cioè vi state tutti armando per la prossima guerra. Ma sappiate che se arrivasse davvero sarebbe una catastrofe e nessuno uscirebbe vincitore. E poi diceva anche una cosa che invece era un'illusione. E cioè diceva, se non sbaglio, comunque state tranquilli perché secondo me questa guerra che tutti state preparando non la farete perché le economie sono troppo interdipendenti. E in effetti nell'Europa del 1914 si girava dappertutto senza passaporto. C'era praticamente la moneta unica perché il franco e la lira avevano lo stesso identico valore. E cioè erano cose che facevano pensare appunto già alla gente di allora, ma figuriamoci l'economia salterebbe e invece si sono beccati la prima guerra mondiale. Non so se mi spiego, no? ecco. ecco perché anche oggi come dire, è un'illusione pensare che siccome le economie sono interdipendenti, semmai bisogna sapere in che misura le economie interagiscono con la guerra e con le sue conseguenze e con le sue aspettative. Uno dei grandi problemi che se io fossi uno studioso del Novecento avrei cercato di studiare. Siccome sono un medievista, non ho mai trov- cercato la soluzione di questo interrogativo che però un pochino mi angustia, devo dire, eh. e cioè perché le guerre fanno benissimo all'economia degli Stati Uniti e malissimo a tutti gli altri. Io non, non ho mai capito questa cosa, ma fatto sta che è successo così nella prima e di nuovo della seconda guerra mondiale e sta succedendo adesso. L'appoggio a questa guerra in Europa orientale è, a quanto pare per l'economia americana fa benissimo. Perché allora sì noi no? Non lo so, tu forse lo sai però.
1: Quando non viene colpito nel tuo territorio è più facile, diciamo, guadagnarci anche sulla ricostruzione.
2: Ma neanche so, noi siamo colpiti Dai, eh, no? abbiamo,
1: Noi abbiamo, dei, dei, diciamo, dei problemi divergenti, ecco, rispetto, degli interessi divergenti rispetto eh, agli americani. Ne siamo
2: colpiti eh, più, diciamo, più nel vivo. Diciamo proprio americano di un'economia così poco statalizzata e che al tempo stesso però invece riceve... Robuste iniezioni di capitale pubblico quando si tratta di costruire armi, eh, a suo modo è un modello vincente. Se devi supporre di essere un paese bellicoso che ogni tanto fa la guerra, ecco. A loro non è mai costato niente fare la guerra in termini economici, a quanto sembra. Mi esprimo molto superficialmente perché, ripeto, sono cose per sentito dire, però l'impressione è quella, e anche oggi dai commenti sembra che, come dire, a loro non crei problemi alimentare questa guerra in corso, mentre le no- economie europee sì.
1: Beh, l'unica guerra che hanno subito è quella civile, in territorio loro, quindi ne hanno diciamo, una memoria un po' più lontana rispetto a noi dal mio punto di vista, li tocca di meno.
2: Sì, anche se, sì, sì certo, mm, diciamo che quegli anni lì sono ridiventati attualissimi adesso con la faccenda delle statue, eh, no, eccetera. Quindi... Quella è una
1: storia particolare, dal mio punto di vista è che eh, è stato permesso praticamente al sud di eh, raccontarsi la storia, un po' come gli pareva. E quindi ora devono, diciamo, ritornare un po' sui passi del racconto della loro stessa storia, che è un caso abbastanza unico, no? Credo. Dove allo al, sconfitto è stato permesso di raccontare come voleva la sua parte di storia. E ora, ovviamente, le cose vanno un po' a collidere. Ecco, gli manca un po' una storia unificata, in un certo senso. In,
2: in realtà, quella storia modo. lì era unificata: nel senso che la versione sudista era diventata, come dire, mainstream, fondamentalmente. Io ti devo anche dire che fino a qualche anno fa, facendo il paragone con le spaccature che ci sono ancora in Italia sugli anni dell'unità d'Italia, Borboni e Savoia, eh, ecco, cioè vicende degli stessi identici anni, guardando gli Stati Uniti, io fino a qualche anno fa avrei detto ma ragazzi, ma vi rendete conto come sono stati bravi? Hanno avuto una guerra civile spaventosa, che ha fatto 600.000 morti, eh, che ha straziato una parte del paese, che è durata anni e anni, e poi sono stati capaci di risolverla dicendo tutto sommato quelli che hanno perso è stato un bene che abbiano perso e però sono stati degli eroi anche loro e li onoriamo e i loro discendenti possono esserne fieri a me ti devo dire sembrava una soluzione meravigliosa chiaro che non teneva conto della popolazione di colore dei discendenti degli schiavi e del loro punto di vista però è anche chiaro naturalmente che Tu dici, gli hanno permesso di raccontarsi la storia come volevano. Ognuno si racconta la storia come vuole. E le storie collidono sempre. È come il discorso di Colombo. Se tu riconosci finalmente che Colombo è stato un malvagio colonizzatore e che ha provocato, appunto, tragedie umanitarie, eccetera, e butti giù le sue statue... eh, ferirai profondamente un pezzo di popolazione americana, gli italoamericani, che anche loro sono stati discriminati e oppressi e che anche attraverso il culto di Colombo hanno recuperato una dignità, un'identità e così via. Questo non è mai un gioco a somma zero. O meglio lo è, cioè quello che guadagni da una parte è Infliggi danno a qualcun altro.
1: Questa eh. cosa è interessante: questa diatriba è uscita fuori anche in serie pop. I soprano tirano fuori questa cosa di, di Colombo e dice: Ma papà, guarda, a scuola ci hanno insegnato che è così lui non t'azzardare a parlare male di Colombo, un eroe italiano.
2: E no, no di fatti, i soprano sono già di 25 anni fa. tuttavia appunto eh, il problema si pone ancora adesso perché comunque gli italoamericani sono integrati ma fino a un certo punto ai vertici della società americana ci sono ancora dei dei, dei problemi rispetto ad altre comunità E, 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 e col fatto invece delle statue dei generali sudisti ecco io non so, non conosco abbastanza gli Stati Uniti per dire se è un baratto conveniente dire Adesso invece riportiamo in auge al centro di tutto il tema della schiavitù e quindi tutto il Sud lo condanniamo per aver... Invece di dire, come si è detto per tanto tempo, combattevano per salvare il loro modo di vita, per salvare la loro... Ecco, eh, no, 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 combattevano per la schiavitù, quindi erano dei brutti bastardi. Eh, tu adesso dici questo a una dozzina di, o una quindicina di stati degli Stati Uniti se i giovani ormai se ne fregano di queste cose, va bene, va tutto bene. Se non se ne fregano, ne verranno fuori poi di nuovo quelli che andranno ad attaccare il Campidoglio sventolando bandiere confederate.
1: Ecco, spesso ci si stupisce no, di questa America profonda che in realtà ha queste radici ben radicate in questa storia e un po' ci svegliamo, no? In certi casi. Trump quella cosa, per esempio, l'aveva capita. Eh, proprio parlando di, diciamo cose che portano a noi, o diciamo, errori precedenti non troppo eh, stati sviscerati nel tempo. No? Quanto conta, secondo te, l'eredità di Versailles, degli accordi Sykes-Picot eh, e di Yalta ancora oggi? Perché secondo me parte dei problemi che sono nati in quel periodo sono nati proprio anche in parte al principio di autodeterminazione dei popoli che spesso venne esercitato a macchia di leopardo e usato anche da qualcuno eh, per mire diciamo espansionistiche eh, eh, io dico spesso questa battuta sul mio canale metà dei problemi del mondo li ha causati in inglese tracciando una mappa, una linea sulla mappa dicendo imparate a conviverci non so se, se sei d'accordo
2: no no, eh, d'altra parte però le linee sulle mappe ci vogliono beh, i, i casi che hai citato sono tutti importanti però diversi eh? Eh, nel senso che a Versailles mi sembra che sia ormai, come dire, opinione comune degli storici il fatto che, che sia stata o no una pace iniqua per i tedeschi sconfitti, però sicuramente è stata percepita da loro come una pace iniqua. E allora a questo punto mi importa anche poco stare a decidere sì, però in fondo era, non era veramente iniqua. No, Sta di fatto che i tedeschi, cioè una grande potenza del centro dell'Europa, hanno percepito quella pace come iniqua. E devo anche dire che poi, diciamo, non voglio farmi fraintendere, eh, però lo dirò lo stesso, eh, Hitler ha screditato per sempre le rivendicazioni che i tedeschi potevano avere tra le due guerre, usandole cinicamente per costruire diciamo, un rilancio continuo sotto al quale stava, se non il dominio del mondo, però certamente l'espansione a Est, il Hostel, lo spazio vitale, quelle cose lì e quindi noi tutti che siamo nati dopo abbiamo sempre dato per scontato che fossero burlette e stupidaggini il fatto che la, c'era la popolazione tedesca nei sudeti eh, o che Danzig era una città tedesca eh, ma non appartenente alla Germania ecco. guardi
1: lo, lo dico da contemporaneista il realtà Hitler sulla questione dei sudeti teoricamente aveva ragione c'era una grandissima maggioranza di tedeschi in quella zona lì
2: quindi eh Eh, appunto, appunto, c'erano, poi appunto diciamo, dato che è venuto che Hitler l'ha sfruttata allora, appunto, il fatto che Hitler volesse i sudeti è sempre apparso semplicemente un'altra prova della sua bestiale eh, ma invece oggi, tutto sommato uno dice, beh, però certo avere milioni di tuoi connazionali sotto un altro governo, dentro un altro stato, e loro percepiscono di essere oppressi, poi andrebbe sempre visto naturalmente, eh, quanto percepisci, quanto è davvero però queste questioni di La tua lingua è una lingua ufficiale dello Stato oppure non lo è? Eh, C'è la scuola e i giornali nella tua lingua? Non ci sono. Sono cose che anche adesso hanno una strettissima attualità, naturalmente. Quindi Versailles sicuramente, mi pare che si possa dire, Eh, chiedo conferma al contemporaneista, che insomma, eh, io non so se si poteva far meglio, però sicuramente Versailles ha prodotto un'Europa instabile e ha prodotto Hitler alla fine. Certo, non c'è dubbio. Eh,
1: Sai qual è la cosa che mi ha colpito di più sulla storia di Versailles che ancora oggi? Se tu vedi quello che dice Macron, o Macron, no? sì. eh, se lo vuoi pronunciare bene... Dire
2: eh, no. Quando si parla italiano, onestamente, perché no, eh, Macron. Macron...
1: La cosa che mi ha fatto abbastanza specie sentire quando parlava no, della Russia e diceva attenzione a non umiliare la Russia, che a me mi ha subito riportato alla lezione fra la prima e la seconda guerra mondiale dove i francesi anzi volevano umiliare la Germania sembra che invece questa volta gli stessi francesi, quelli che erano intrasigenti dopo la prima guerra mondiale, ora invece quella lezione l'hanno un po' capita, no? Di non creare il mito della Dolstoss so.
2: le, 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 le lezioni ogni tanto si imparano, e poi dopo un po' si dimenticano naturalmente. Bisogna sfruttare al massimo quel periodo in cui l'hai imparata e non l'hai ancora dimenticata, tutto sommato. Eh, Sykes-Picot è ancora un'altra cosa. In effetti... Immagino che chi si occupa di geopolitica queste cose le mangi a colazione, a pranzo e a cena. Se ci fosse qui Lucio Caracciolo potrebbe parlartene per ore. Io però devo dire che non ho la sensazione che ci sia un grande dibattito nell'opinione pubblica più generale o una grande consapevolezza del fatto che stati come la Siria o l'Iraq sono stati fabbricati tirando una linea col righello sulla mappa con risultati catastrofici come poi si è visto. Eh, ne si parla della stessa cosa per gli stati africani ma anche lì ci sarebbe eh, perché dell'Africa non si parla, non importa niente a nessuno l'Africa è i cinesi e un po' i francesi ma per anche ai russi e ai russi, certo, i quali anche loro a certe lezioni le imparano naturalmente stando con i cinesi pian piano impari le cose no, eh, l'Africa e il Medio Oriente sono stati, come dire, trasformati in una parodia dell'Europa con confini statali ben precisi facendo finta che corrispondessero anche a identità nazionali perché all'epoca la moda era quella e in realtà producendo delle cose ingestibili periodicamente lo si scopre, ci si strappa i capelli e e poi si va avanti lo stesso, certo eh, quanto a Yalta, Yalta è discutibile eh, perché anche lì è il bicchiere mezzo vuoto o il bicchiere mezzo pieno? Eh, il bicchiere mezzo vuoto è il fatto che dopo Yalta... Un certo numero di paesi dell'Europa orientale sono stati soggiogati dall'Unione Sovietica e nei primissimi anni essere soggiogati dall'Unione Sovietica di Stalin non è stato certo piacevole dopo le cose sono in parte cambiate però comunque in ogni caso è chiarissimo che in quei paesi è stata vissuta con insofferenza come minimo, ecco l'unione all'Unione Sovietica nel caso dei paesi baltici o l'obbligo di appartenere al patto di Versavia nel caso degli altri paesi, ha lasciato un'eredità politica pessima tutto questo fra l'altro uno dei grandi fallimenti dell'Unione Sovietica è che si scopre che la cultura politica nei paesi ex-sovietici è a livello infimo c'è un livello di nazionalismo, di memoria storica distorta, di, di ostilità verso i propri vicini, spaventoso in tutti quei paesi. Ecco. Quindi questo, certo, il bicchiere mezzo pieno, però è la belle epoca di cui parlavi tu, perché comunque 60-70 anni finora di pace in Europa, tranne le margini, buttali via. E quindi lì diventa molto difficile. Il fatto è che noi naturalmente da storici dovremmo, come dire, analizzare queste cose un po' più freddamente, e invece, visto che sono cose che condizionano così tanto ancora il mondo in cui viviamo noi oggi, è inevitabile poi che, che venga fuori il fatto che uno pensa che in fondo gli altri è stata una grande idea <ride> o che però non andrei a dirlo a un amico polacco, naturalmente. Ecco.
1: io sono mezzo polacco, quindi.
2: <ride> <ride>
1: no, ma giustamente, io ricordo sempre che a eh, popoli sottomessi, come la Polonia, i altri, non era stato neanche permesso di studiare la propria storia. La battaglia, insomma. Il miracolo della vistola non, non veniva celebrato proprio perché era pericoloso, eh, no? era una, Grunwald, è, era ah, una, ragazzi, esatto queste, eh, sì. queste cose e quindi è abbastanza interessante vedere come si ottenne poi l'effetto opposto, no? paesi che bene o male stavano sotto un pan Slavismo ora dal punto di vista dei russi dovrebbero stare sotto un parrossismo rossi- par- quindi sta diventando sempre più ristretta anche questa visione del mondo quello che mi interessava più che è l'agganciamento su Yalta era il, discorso, era una fo- il mondo che è uscito dagli Yalta era una fotografia dell'epoca che bene o male ci siamo portati fino ad oggi parte eh, con la dissoluzione insomma, dell'Unione Sovietica però il sistema che è stato messo in piedi all'epoca è quello che ci ritroviamo ancora oggi eh, io, al netto di quello che sta succedendo ora con questa guerra, quando finirà la città, non credi che andrebbe un po' rivisto il sistema internazionale, il sistema dei veti permanenti nel Consiglio di Sicurezza, queste cose, qui? Che... perché poi abbiamo visto che i due attori principali, americani e russi, bene o male, proprio avendo questo potere, di solito fanno cose che vanno in palese contrasto con il sistema stesso, visto che hanno degli interessi loro. Quindi, visto che quella era una fotografia di un sistema vecchio, che funzionava con un bicchiere mezzo pieno e mezzo vuoto per i 45, tu credi che debba essere tutto riformato? Al netto degli errori fatti precedentemente dagli americani e ora da, dai russi.
2: Però attenzione perché eh, non mi è del tutto chiaro che cos'è che tu vorresti riformare, nel senso che quando dici una fotografia del mondo come era allora, eh beh, il mondo non è già più come allora eh, in modo vistosissimo e cioè mentre una superpotenza americana con una forte capacità di controllo su un pezzo di mondo continua a esserci dall'altra parte non c'è più niente del genere Eh, il blocco sovietico non c'è più non c'è più neanche l'Unione Sovietica la Russia è è una frazione di quello che era l'Unione Sovietica c'è la Cina certamente ma la Cina per carità nel 45 era uno degli alleati quindi per cortesia le hanno dato un certo ruolo ma non contava niente nel mondo quindi diciamo il mondo è già cambiato totalmente del sistema di Yalta quello che sopravvive è l'ultima cosa che tu hai citato adesso e cioè il il consiglio di sicurezza dell'ONU che non mi pare abbia nel mondo quell'importanza tale che uno debba proprio dire non possiamo più permetterci questo avanzo di anzien regime, io andrei a modificarlo.
1: Ricorda la società delle nazioni, ecco, eh, che eh, non eh, ebbe troppa fortuna.
2: Esattamente. Cioè, cosa, vorresti, cosa proporresti di modificare del Consiglio di Sicurezza dell'ONU?
1: <ride> È una rivisitazione, diciamo, del, del sistema di potere, non basato più sulle potenze, ma diciamo più su uno Stato equanime, perché c'è anche l'India che sta emergendo, insomma.
2: Certo, eh, No, per no. carità, si potrebbe abolirlo e trasformare sì. l'ONU in una cosa che prende decisioni a maggioranza eh, senza diritto di veto di nessuno Eh. eh, io sospetto che avremo delle grandi sorprese eh, peraltro io io credo, guarda eh, sono un uomo del mio tempo ovviamente Eh, ragiono con le categorie del novecento e faccio fatica a immaginare che cose migliori possano sostituire certi meccanismi che Bene o male hanno avuto un ruolo nell'evitare la catastrofe fino ad oggi. Il Consiglio di sicurezza dell'ONU è certamente un organismo abbastanza assurdo, nel senso che se uno dovesse spiegare a un marziano perché è fatto in quel modo lì, eh, ma... Da storici, da storici, io che sono un medialista, forse lo ancora più di te che un franeista, ma da storici sappiamo benissimo che i lasciti del passato, anche quando apparentemente sono superati, però prima di andarli a toccare bisogna fare attenzione. Perché poi c'è anche un'eterogenesi dei fini, eh? Eh, Devi sapere molto chiaramente cosa stai facendo. Secondo me è meglio i lasciti del passato gestirli con saggezza e fare in modo che continuino a servire a quello che devono servire. Eh... E quindi, in quel senso, perfino il Consiglio di Sicurezza dell'ONU, di cui non mi azzarderei mai a dire che è, come dire, risponde agli equilibri mondiali attuali, eccetera, però io avrei una grandissima diffidenza verso chiunque volesse andarlo a toccare senza dirmi con la massima precisione che cosa vuole fare invece, ecco.
1: Ok, sei un po' pessimista. Nel senso, a tavolino è meglio non... A non tavolino è
2: meglio non. Poi ci sono, come dire, i grandi cambiamenti arrivano lo stesso... Nel bene e nel male, ma le ingegnerie, ecco, è anche un po' un'altra caratteristica, adesso divago, eh, ma è un po' una caratteristica della nostra epoca che ha prodotto tanti esperti, tanti manager, tanti studiosi delle organizzazioni, è un po' una malattia della nostra epoca il dare molta fiducia alle riorganizzazioni a tavolino, ecco, credendo che un'istituzione, un Parlamento, un'università, funzionerà meglio se qualcuno che se ne intende disegnerà un nuovo organigramma, un nuovo equilibrio di poteri, quando poi contano esclusivamente le persone che ci sono dentro e il modo in cui sono state formate e vengono gestite. E non le caselline sugli organigrammi, quelli servono per spartire il potere, ecco, ma non garantiscono un funzionamento migliore o peggiore. Prova ne sia che i grandi paesi occidentali hanno tutti costituzioni diversissime l'una dall'altra, equilibri di poteri diversissimi l'uno dall'altra, e ciò nonostante si assomigliano come gocce d'acqua sotto molti altri aspetti, ecco, e quindi forse l'organizzazione formale non è la cosa più importante per capire come poi funzionano i meccanismi.
1: Beh, sono più, insomma, le similitudini che le differenze, però, da quello che capisco, non ti piacerebbe una soluzione alla Kissinger, che vorrebbe un congresso di Vienna una cosa del
2: genere? I congressi di Vienna li puoi fare dopo aver sconfitto Napoleone. Eh, Adesso non c'è neanche Napoleone, Eh, o meglio sì, c'è gli Stati Uniti. Effettivamente una coalizione mondiale che sconfiggesse gli Stati Uniti, invadesse gli Stati Uniti e piantasse la bandiera dell'ONU su Washington potrebbe poi convocare un congresso di Città del Messico eh, dove riorganizzare il mondo, ma voglio dire i congressi li fanno i vincitori dopo aver sconfitto un nemico mondiale che con tutta la buona volontà Eh, un nemico mondiale riconosciuto da tutti non mi pare che adesso ci sia se uno pensa in categorie mondiali e non occidentali anglofone ben inteso
1: vedendo la situazione tu vedi una una ricreazione dei blocchi io vedo i brics vedo certi allineamenti lo sai noi storici abbiamo la tendenza a ragionare no? con i prototipi de- del passato io vedo una tendenza ad agglomera- all'agglomerato di certi paesi che si stanno separando sempre di più nonostante noi abbiamo passato gli ultimi 30 anni spero avvicinandoci tra i paesi ora vedo una tendenza alla divergenza blocchi come può essere che so, ehm, il Brasile, l'Argentina, l'India lasciamo perdere l'India e Cina che hanno problemi tra di loro però bene o male collaborano anche con la Russia io, io vedo la tendenza ai blocchi e non è una bella tendenza è come quella a riarmo ovviamente
2: beh oddio Dunque naturalmente io devo fare una premessa eh. quando ho accettato di fare questa chiacchierata non è che pensassi che mi avresti chiesto dei guelfi e degli ghibellini però attenzione perché come dire mi stai trascinando su un terreno su cui io posso parlare come qualunque persona che al caffè chiacchierando con un amico o con un conoscente può dire ma secondo me quel Bolsonaro o quel... ecco ma però non è materia mia naturalmente certo sì ci sono, si individuano alleanze però... eh, Bisognerebbe capire cosa vedi tu nella parola blocchi, perché eh, se siamo eredi del blocco sovietico, per esempio, allora ti farei notare che il blocco sovietico veniva chiamato così da noi, perché la parola blocco è antipatica, mh, ma di fronte aveva un altro blocco, che aveva nomi più carini, Nato, eh, del genere, e quest'altro blocco non si è dissolto, eh. c'è sempre, anzi, eh, grazie alle... Come dire, alle eh, esuberanze di Putin eh, e di, si è scoperto vitalissimo il blocco occidentale americano e nato e di conseguenza appunto non è che sia una fase superata che adesso, poi i blocchi di recente qualcuno mi ha sgridato perché io essendo un bambino degli anni 60 continuo a dire il terzo mondo non bisogna più dire il terzo mondo, va bene, che non era un termine dispregiativo. Paesi in via di sviluppo. Quello sì che è dispregiativo, quello sì che è vergognoso, un eufemismo vergognoso, perché in via di sviluppo alcuni sono, ma altri no. Eh, Mica tutti i paesi del mondo sono allegramente in via di sviluppo, mi pare. Quello sì che è un'espressione di cui mi offenderei se vivessi in certi paesi no? mentre Terzo Mondo non era affatto nato in senso dispregiativo ma era proprio nato per dire ci sono i due blocchi e noi non, stiamo, non vogliamo stare né con voi né con voi noi siamo un'altra cosa eh, un terzo attore diverso da voi due insomma questo voleva dire però oggi pare che sia percepito come invece in qualche modo dispregiativo e allora non eh, va bene io invece continuo a usarlo però voglio dire anche al tempo dei due grandi blocchi USA e URSS c'era il blocco dei paesi non allineati che spesso formavano un blocco. Eh, io non mi stupirei, insomma, noi italiani ci siamo nati dentro un blocco, dentro un'alleanza, con le basi di un potentissimo esercito, di una potentissima flotta eh, sul nostro paese sul nostro territorio, eh, straniera intendo dire, sul nostro territorio, e quindi non è all'ordine del giorno il dire ma con chi potremmo allearci? Eh, tranne ogni tanto nelle ridicole beghe Europei dire no, però la Spagna, il Portogallo e la Grecia stanno con noi, ecco va bene. Ma questo però è normale. Paesi che non hanno un'eredità così pesante, si guardano intorno e creano le loro aggregazioni. E perché ci vedi qualcosa di, di preoccupante?
1: Non lo so, forse mi occupo troppo di storia militare, quindi quando vedo <ride> si cominciano a delineare, diciamo, allineare certi paesi. Comincio a farmi qualche domanda su quale sarà lo scopo finale di questo allineamento in questo eh, senso
2: di tenere testa a quelli che sono già nati allineati e di cui noi neanche ci, ci accorgiamo che sono allineati talmente ci sembra naturale e congenito che siamo allineati
1: ecco qualcuno qui in chat ci chiedeva se riusciamo a trovare dei collegamenti tra il risorgimento italiano e quello che sta succedendo uh, in Ucraina per loro credo che sia una specie di risorgimento cioè un paese che ne è creato diciamo abbastanza artificialmente da donazioni di Khrushchev e, e di Nikita insomma e, e ora c'è cioè, il paradosso secondo me Putin ha creato l'Ucraina cioè... allora,
2: eh, sicuramente le, l'impressione che possiamo avere tu ne sai di più vedi anche delle fonti indipendenti io non seguo se non attraverso i nostri media quindi puoi immaginare cosa posso capire di quello che succede laggiù però sicuramente l'impressione che Putin abbia giocato sull'idea che l'Ucraina è abitata dagli ucraini e dai russi e che i russi non sono contenti di essere sudditi ucraini e che quando noi invadiamo il paese saranno tutti in massa dalla nostra parte questo si è rivelato un errore non sembrerebbe così ben inteso un fortissimo sentimento indipen- autonomista o filorusso c'era e c'è nell'Ucraina orientale, tra i russi dell'Ucraina orientale però non è scattato nella dimensione in cui forse chi lo sa forse Putin poteva sperare sperare che scattasse e in questo senso è possibile alla lunga che forse come dire si coaguli diventi più solida di prima un'identità ucraina anche per chi ucraino non è diciamo tra i cittadini di quel paese dove c'è di tutto naturalmente ci sono caucasi ci, ci sono, eh, perché la gran parte della popolazione sta lì da quando quella era Unione Sovietica e la gente andava a vivere più o meno ovunque in base a dove ti portava il lavoro d'accordo, quindi questo è possibile io francamente non ci vedo nessuna analogia col Risorgimento, ma proprio nessuna, nessuna, nessuna nel Chiede. senso che l'identità italiana è sempre esistita, al più tardi dal XIV secolo non c'è mai stato il minimo dubbio che gli italiani sono italiani tutti, nord e sud, ecco si sono sempre sentiti tutti italiani fin da allora come evidentissimo qualunque cosa uno legga no, ecco Semplicemente questo paese era, non era un unico paese, non era un'unica potenza dal punto di vista politico-amministrativo, erano tanti paesi diversi, ma erano tutti italiani e l'Italia esisteva. L'Ucraina è qualcosa di molto diverso. Italia, non c'è più omogeneità in Italia, quindi non c'è questo... L'Italia è un paese fatto di tante identità regionali e locali, fortissime, però, ripeto, contrariamente a quello che forse qualcuno crede, Nessuno dal, al più tardi, dall'epoca di Dante e Boccaccio, ha più avuto il minimo dubbio sul fatto che i veneziani sono italiani, i napoletani sono italiani, i milanesi sono italiani e non sono francesi, non sono tedeschi e non sono spagnoli, perché poi le identità si costruiscono anche in contrapposizione. No? Allora, in Ucraina, in realtà, il problema è che per molti secoli c'è stato un gioco delle potenze vicine o imperiali, a seconda dei casi la Lituania, poi la Polonia, ma lo dico a te che lo sai benissimo, ma lo dico ai nostri ascoltatori che magari non sono così, ecco, e poi naturalmente la Russia degli zar, per negare che esistesse un'identità ucraina. E questa cosa ha avuto anche un certo successo, nel senso che è vero che tantissimi ucraini si sono sentiti come un tipo particolare di russi. Su Questo non ci può essere nei secoli, non ci può essere nessun dubbio. Non è che uno avesse detto a Gogol, tu sei uno scrittore russo e si sarebbe offeso. Era uno scrittore russo che scriveva in russo ed era ucraino e raccontava l'Ucraina, certo. Eh, cioè si giocava una partita per dire, secondo me gli ucraini sono un tipo di russi, così come i siciliani sono un tipo di italiani. O invece altri dicevano, no, noi siamo un popolo, però questi altri... Hanno cominciato a contare soltanto quando in Europa le parole d'ordine nazionalistiche eh, sono diventate importanti da fine Settecento in poi. Allora è chiaro che è diventato effettivamente uno scontro con due fronti. Quelli che volevano negare non un'identità ucraina, perché quella è sempre stata, ma, che lo, ma affermare che gli ucraini erano russi però, ecco, e quelli che invece lo negavano. L'Ucraina di oggi è un territorio, come sapete, estremamente composito, perché ci sono zone... Che hanno una storia totalmente slegata da quella della Russia. Eh, Leopoli con la Russia non aveva mai avuto niente a che fare fino, fino alla seconda guerra mondiale, supponiamo. Certo. Gli ucraini che vivevano in Unione nell'Impero austro-ungarico avevano un'identità anche linguistica. Sulle banconote austro-ungariche e c'erano in dieci lingue. Il no, Vale Tot Corone. C'era scritto in dieci lingue, compreso l'ucraino che non era il russo. E invece nella Russia degli zar la tendenza era di dire sì, ma Kiev è una città russa. Ovvio, Odessa è una città russa. E lo erano anche. Al, Kharkov è una città russa. E lo erano anche a loro modo. No, ecco, questa è una situazione, mi sembra, in cui queste identità sono rimaste contrastate, controverse, divise e sospese per molto tempo. L'attuale Ucraina indipendente appunto comprende sia luoghi che sono sempre stati sentiti e pensati come russi, sia luoghi che invece con la storia russa non hanno praticamente niente da spartire. Diciamo che il, eh, ciò che ha dimostrato di saper fare il governo dello Stato ucraino per come dire, risolvere questo problema è stato discutibile perché il problema si è è è avuto la tendenza a risolvere, dicendo no, no, siamo ucraini, parliamo ucraino, il russo non lo ammettiamo, eccetera. Eh, Mi sembra che questa sia appunto una storia piena di rischi e di possibilità per il futuro. Ancora da concludere, tutt'altro che conclusa, ma molto diversa rispetto alla storia del risorgimento italiano ecco, non, non mi pare sì, qualcuno
1: di... cerca sempre parallelismi no, a me faceva abbastanza interesse vedere quello che ogni tanto viene fuori no? quando vedi Duda che parla con Zelensky dice il trattato di pace dovremmo fira- farlo firmare a Perejaslav che va a ritrovare delle cose io dico ma a volte fate anche delle uscite che non hanno m- molto senso, no? anche molto tatto Vedere dove si va a ripescare certe cose.
2: E certo, l'ingresso della Svezia nella Nato lo firmeremo a Poltava a questo punto.
1: (ride) Ecco, non è una cosa molto saggia da fare in in questo momento.
2: Questo è un altro problema naturalmente, per quel poco che mi sembra di capire, e ripeto, chiacchiero come si potrebbe chiacchierare così, il professore di storia qui che sta parlando, però da quel poco che mi sembra di capire... i paesi dell'Europa orientale hanno un rapporto con la loro storia diverso dal nostro. A noi in Occidente della storia o non importa niente, o ci importa solo quando possiamo scannarci su qualche cosa, tipo appunto resistenza e fascismo, oppure eh,
1: Aveva ragione Montanelli? Quando diceva, parlando con il suo vecchio amico Ugo Ietti eh, dicendo che noi siamo un popolo senza, senza memoria? Assolutamente
2: sì, che non dimentichiamo... I contemporanei, no? Ma allora, che va anche bene... Eh? Quando invece vedi come eh, nei paesi dell'Europa orientale, io non li conosco bene, quale più, quale meno, però la sensazione, ti chiedo conferma, è che un po' in tutti quei paesi invece la storia, sia sent- storia anche recente, specialmente quella recente del Novecento, Poi quando è possibile si può tornare anche appunto eh, ai cosacchi cosacchi di Zaforoge, ma in generale la storia, specialmente del Novecento, con la sua somma terrificante di atrocità, che in quelle zone non ha avuto nessun confronto possibile con quello che è successo qua e in cui nessuno è innocente nel senso di poter dire noi siamo un popolo che non ha fatto male a nessuno ecco, giusto gli ebrei probabilmente possono dire quello gli altri non c'è nessuno che possa dire questo no? e la sensazione è che in quei paesi questa storia recente sia fortissima nel costituire l'opinione pubblica il senso di identità e, ed è una tragedia perché la memoria in tutti quei paesi se uno va alla ricerca della memoria di Torti subiti e atrocità subite ne trova finché vuole. Dopodiché a scuola fai studiare quelle cose lì e i monumenti delle piazze li metti agli eroi tuoi e di tutte le atrocità che tu invece hai tu, il tuo popolo ha commesso anziché subirle, su quello neanche una parola. A me sembra che tutti questi paesi rischino un po' di trovarsi in questa situazione e e allora tutto sommato forse è meglio l'Italia dove nessuno frega niente del passato. Ecco, questa è
1: una cosa che io qualche volta uh, ho detto, forse è la nostra fortuna come paese è di essere molto giovani, perché invece questi paesi hanno una memoria di paese molto lunga, molto profonda, e pro- il problema soprattutto della parte orientale dell'Europa è che tutti questi problemi, che risalgono al 1500, al 1600, continuano a portarseli sopra, non li risolvono mai, si accumulano, si accumulano, sedimentano e poi improvvisamente vengono fuori. Basta vedere... Quando mai noi abbiamo sentito un presidente italiano andare a citare, che so, lei tanto una cosa... Invece di là le citazioni storiche si sprecano in tutti questi... Da Putin a Zelensky, a Duda...
2: Tutti hanno ragione, perché tutti citano cose vere. Eh, però citano solo quelle, naturalmente, no? solo quelle che, che servono a loro in quel momento, che galvanizzano il loro popolo. Eh, noi italiani questa cosa in realtà l'abbiamo un po' aggirata perché un pochino sui confini orientali d'Italia una situazione potenzialmente simile c'era, e non a caso siamo ai confini con i Balcani, dove appunto anche lì il discorso è un po' lo stesso, credo. Eh, Gli italiani, cioè diciamo, oggi si strumentalizza politicamente, le foibe e e i profughi e così via. Eh, In passato si preferiva parlarne poco proprio per evitare strumentalizzazioni o imbarazzi. Ma la verità è che noi italiani, nei Balcani e nel Mediterraneo orientale, fino alla Grecia e a Crete e a Cipro, noi nei secoli abbiamo giocato un ruolo di popolo imperiale, paragonabile a quello che hanno giocato i tedeschi e più tardi in parte i russi in Europa orientale. popolo imperiale è quello che è, come dire, oggettivamente più forte più sviluppato, con un'economia più forte, militarmente più forte. E quindi va, occupa e costruisce città e le riempie dei propri mercanti, e costruisce fortezze, e le riempie dei propri soldati. E la popolazione locale, composta di contadini analfabeti, viene mantenuta nell'analfabetismo perché tanto, tanto è una razza inferiore o comunque una civiltà inferiore, una lingua che è inutile scrivere. no? Ecco. E poi la storia... Nel Novecento ha chiesto il conto ai popoli imperiali. Eh, qualcuno l'ha già pagato fino in fondo, i tedeschi mi sembra che l'abbiano pagato fino in fondo, eh. con la perdita di vaste regioni che per tanti secoli sono state tedesche, con la perdita di tante meravigliose città che erano città tedesche. Praga era una città tedesca, Tallinn era una città tedesca, no ecco. Königsberg,
1: eh... per <ride> darne un attimo.
2: Certo, è appunto, appunto. E mi sembra che l'odio e la paura verso i tedeschi adesso siano in ribasso tutto sommato. no? I russi il conto non l'hanno ancora pagato invece perché siamo ancora nel pieno delle conseguenze della dissoluzione dell'impero russo poi traslato in Unione Sovietica. E quindi l'odio e la paura dei piccoli popoli Perdonami se mi messo anche i polacchi fra questi, ma in proporzione ma sì,
1: rispetto ai russi, insomma. In
2: proporzione, intendo dire, no, ecco, eh, rispetto ai russi oggi lì è prevalente. Sui confini orientali dell'Italia eravamo noi italiani a avere quel ruolo lì.
1: Credi che ci sia andata bene, nel senso siamo stati colo- colonialisti, ma lo siamo stati talmente male che in fondo non ne abbiamo pagato lo scotto, io spesso racconto il trattato di Ucciali, l'invasione dell'Etiopia, il Dodecaneso. Lì,
2: allora certo, no, ma in Grecia ci è andata ancora bene, i greci ci trovano simpatici nonostante tutto, eh, che pure avrebbero mille motivi. No? Anche lì
1: fu un'illusione, perché noi si invase e c'era proprio l'idea che saremmo stati accolti, anche noi come liberatori, invece... Eh, insomma eh, tutte le informazioni che giravano erano in senso contrario no? ricordiamoci i proclami <ride> greci che dicevano proprio
2: in realtà, in realtà sembrerebbe, io ho letto qualche cosa su questo eh. a Rodi, nel Dodecaneso, a Corfù, in quei posti lì eh, l'amministrazione italiana dell'epoca fascista era abbastanza apprezzata dagli abitanti cioè ci sono libri che oggi vanno a intervistare i vecchi i quali dicono, ma se gli italiani erano gente in ga-? allora la cosa buffa è questa, che hanno questa percezione che hanno anche un po' gli albanesi, degli italiani come gente efficientissima, eh, supermoderna, cioè, che quindi, per carità, però giusti, organizzatissimi, e appunto, dal da, da, da loro ricordo viene fuori questo, loro avevano conosciuto l'amministrazione ottomana, e in qualche caso quella greca degli inizi, che non era tanto diversa probabilmente, ecco. quindi in Grecia forse, Certo, sa di fatto che anche in Slovenia o in Croazia non hai la sensazione che la gente ti dica sei italiano, mm, eh, non mi piaci, ecco. Eh, quindi c'è andata bene, certo, c'è andata bene tranne a quelli che sono rimasti presi eh, negli ultimi tra i 43 e il 45 e eh, poi negli anni dopo dei, dei, quando sono stati costretti Se a... Se ne
1: parla anche poco, ci cioè, fa l'ora, è insomma, è quello che è, è successo.
2: Sul serio, certo, quella è andata male sul serio, però ripeto, è un conto che tutti i popoli imperiali in un modo o nell'altro hanno dovuto pagare o cominciare a pagare, mi sembra, no?
1: Sì, in Italia ovviamente chi ha fatto un grandissimo lavoro in questo senso del Boca è uno dei maggiori no? italiani brava gente ma ha detto in senso, mm, in no, senso certo, un po'
2: certo, eppure anche lì anche lì in realtà eh, come dire noi abbiamo commesso sicuramente no, atrocità in Libia in Etiopia e tuttavia il colonialismo eh, ha lasciato dappertutto dei legami comunque L'Italia, essendo una piccola potenza, eh, non li ha mai sfruttati più di tanto. Ecco, per un po' abbiamo mantenuto qualche dittatore in qualche Somalia perché era stato sergente dei carabinieri da giovane e poi dopo mi pare che abbiamo abbandonato del tutto alcuni paesi i quali invece, come dire, potevano. per un po' hanno avuto una classe dirigente che parlava italiano e studenti che studiavano in università italiane. Poi ce li siamo giocati. Lì il punto è che appunto il colonialismo, una volta ammesso che ovviamente è stato una cosa che la storia ormai si è lasciata alle spalle in quella forma e che di atrocità se ne sono commesse finché si vuole, però ha anche lasciato dei vincoli che, che contano, che esistono, che non sono necessariamente di, soltanto di odio verso l'ex potenza coloniale. Invece fra paesi europei, nei Balcani o in Europa orientale, Lì, una volta che i popoli non imperiali nell'Ottocento si sono risvegliati e hanno avuto i loro scrittori, i loro intellettuali, i loro musicisti, i libri scritti nella loro lingua, questi qua non avevano più niente da imparare dai popoli imperiali e quindi chiaramente non avevano nessuna nostalgia e nessun motivo di conservare una simpatia nei loro confronti. Quindi c'è ancora una differenza, credo. Ecco, tra... sì, io mi, mi sono loro...
1: stupito, perché raccontando anche cose come Debra Libanos, insomma quello che faceva Graziani dalla Cirenaica all'Etiopia, però mi sono stupito quando, avendo ospiti dei militari italiani, mi hanno detto che si è presentato un signore molto anziano, in Somalia avrà avuto più di 80 anni, ed è venuto in uniforme d'ascaro coloniale a salutare gli italiani.
2: Sì, quello è sempre stato un po' un mito, come tutti i miti avrà un fondamento di verità, nel senso che quelli che facevano il soldato negli Ascari e prendevano il loro stipendio e si affezionavano al signor tenente, eh, naturalmente quelli conservano un buon ricordo. È anche vero che, eh, insomma, per esempio nella mitologia neoborbonica, i meridionali che negano i miti borbonici vengono chiamati Ascari, <ride> cioè, sono quelli che si sono schierati <ride> con i padroni, diciamo così, no? Eh, Ogni realtà è complessa, in ogni realtà si trova di tutto naturalmente. No? Noi, noi, il nostro compito è di andare a vedere quali sono le posizioni più orientative, più, più diffuse, eh, più proiettate verso il futuro e in questo senso in quei paesi lì ci sarebbe voluto una politica grossa di investimenti e di intervento italiano, ecco, se volevamo conservare dei legami. Mentre non mi pare che si sia fatto tanto. L'ha fatto certo molto di più la Francia, per esempio, ecco, nelle sue ex colonie
1: Ecco, mh, venendo insomma a quello che succede intorno a noi, perché c'è sempre questa, questo non detto, dello lo storico si deve occupare solo della storia, in realtà Mark Bloch si guardava anche in giro, no? te l'hai raccontato benissimo.
2: Le due guerre Mark Bloch naturalmente, noi per fortuna invece finora... non è
1: è andata bene però ogni tanto io ricevo delle frasi tipo se non hai fatto il militare non puoi parlare di storia militare che a me ricordano certe cose tipo se non sei vissuta l'epoca di Napoleone, non puoi parlare di napoleone esatto, esatto. però mark Block raccontava insomma della storia della marmellata che è un esempio classico cioè da quando è si è posto il problema no? da quando è che si fa la marmellata perché lo zucchero una volta era costoso si portava solo con la canna da zucchero, insomma si portava dall'altra parte del mondo quindi ogni tanto soprattutto parlando col professore Aldo Giannulli lui si occupa ogni tanto di cose diciamo più odierne si pone dei dubbi su da quando è che abbiamo adottato questo sistema e quindi e qui venivo alla parte più giocosa insomma di questa live che ti riguarda personalmente eh, come vedi il fenomeno dei meme eh, delle canzoni dedicate a te eh, vanno oltre ti divertono te te lo sai che fra vent'anni e forse già adesso come si parlava anche in prelavi ci sarà qualcuno che studierà questo fenomeno per vedere come anche gli storici hanno avuto un impatto culturale sull'Italia, perché tu lo stai avendo
2: questo è tutto da vedere misurare gli impatti culturali è una cosa difficilissima come sai bene Eh, detto questo io distinguerei i meme, le canzoni, gli imitatori i fumetti e tutte queste cose qua di cui ho conoscenza soltanto parziale perché non vado a cercarmeli però ogni tanto quando qualcuno mi manda proprio una mail dicendo «hai visto questo?», allora magari effettivamente…
1: guarda, well, Te ne faccio vedere qualcuno, perché eh, <ride> però hanno un impatto culturale, perché ci sono un sacco di persone che letteralmente ti citano con frasi tue, andiamo a bruciarli la casa, è diventato un, un leitmotiv eh, sì, sì, e tanti altri.
2: Una volta o l'altra per questo, ma comunque vabbè. Eh, però ecco, guarda, sai Mirko, queste cose qua mi divertono molto, quando sono puramente scherzose e giocose sul fatto di (coughs) «Professor Barbero, guidaci a fare la rivoluzione», è una cosa che da un lato mi onora, dall'altro un po' mi preoccupa e non è soltanto uno scherzo. Eh, Anche
1: perché ci sono alcuni che l'hanno preso, nel senso anche come simbolo di sfida, una frase di sfida, andiamo a bruciarli la casa, non so nemmeno per cos'era quella manifestazione, per dare un'idea.
2: È una citazione da una fonte, diciamo, dell'epoca della rivolta dei Ciompi, ma comunque, sì sì, eh, no, questo è significativo. Poi, come dire, chi rappresentano queste cose, eh, quanto le cose che passano online siano rappresentative di qualche cosa di vasto, è uno dei problemi, naturalmente. Però finché sono queste cose qua mi va benissimo. Francamente l'idea che in futuro, ma non soltanto in futuro, perché già adesso... Capita qualche ponderoso trattato in cui, per parlare dell'influsso della storia eh, sull'opinione pubblica, vedo citato un certo Alessandro Barbero. Eh, ecco, i ponderosi trattati onestamente mi piacciono già di meno. Ecco, mi sento già un po' più in imbarazzo a eh, essere, come dire, trasformato in citazione, eh, ecco, o, in, o in esempio da studiare, però beh, toccherà anche questo. Va bene. Ma però, non voglio dire, sì, senza di me comunque fatelo, ma non voglio saperne niente
1: alcune sono molto utili cioè nel senso sfatano anche dei miti io cioè, spreme Noctis è stato probabilmente debancato diciamo, se vogliamo usare un termine moderno eh, un po' da te in Italia all'altro, per esempio, basta con la leggenda del terrore dell'anno 1000 cioè, nonostante tutto il tuo modo di fare anche divulgazione di porti, se hai una passione enorme quindi arriva alla gente rimangono queste cose Gente che magari non sapeva nulla dell'anno 1000 si ricorderà sempre quella tua frase e sa che bene o male quella cosa lì non è veritiera.
2: Sì, dopodiché la cosa gli fa piacere, mm, non è che abbiamo cambiato la storia del mondo naturalmente con questo, eh. però no no, per carità, eh, per noi medievisti è un problema particolarmente sentito, perché eh, uno che studia storia antica non sente continuamente luoghi comuni negativi sull'epoca che studia naturalmente no? quindi noi medievisti invece questa cosa l'abbiamo sempre sentita, un po' ci ha sempre dato fastidio fino alla generazione dei miei maestri non c'era niente da fare sì qualcuno ogni tanto scriveva un articolo su un giornale ma finiva lì è soltanto la mia generazione che per la prima volta si può confrontare con un mezzi di comunicazione a vastissimo raggio e in quel senso per un medievista sì non è del tutto irrilevante il cercare di far passare alcune correzioni, eh, più che altro perché, sai, in parte è semplicemente l'amor proprio. Io non studio un'epoca orrenda, barbara, atroce e così via.
1: Oscura, così. perché a me la media ancora dicevano che il medievere era oscuro.
2: No, un po', un po è un senso di fedeltà, no, di fedeltà, diciamo, di rispetto verso quella gente. Cioè la gente che viveva nel Medioevo era gente diversa da noi in molte cose, ammirevole da molti punti di vista e, e degna di rispetto, esattamente come noi abbiamo imparato che se ci sono civiltà diverse dalla nostra, culture diverse dalla nostra, non è che l'esploratore arriva e immediatamente abbatte l'albero sacro e costruisce la cappella protestante, no? ecco magari no magari rispetti quelli che hanno un modo di ragionare diverso dal tuo e io sento molto fortemente questa cosa che anche la gente del passato merita di essere rispettata allo stesso modo e quindi questo lo faccio effettivamente con una certa consapevolezza ecco di dissipare questi miti non erano così cretini i nostri antenati da vivere in un un mondo dove c'era una legge come lo Iusprime Noctis e pensare che esseri umani possano accettare una roba simile Vuol dire non avere ben idea di chi sono gli esseri umani. E invece l'unica cosa per cui serviamo noi storici è di aggiungere anche noi, la nostra insieme ai sociologi e agli antropologi a tutti quanti, anche noi contribuiamo a, a farvi capire che roba sono gli esseri umani, ecco.
1: Ecco, io spesso cerco di trovare anche delle cose parallele per capire il Medioevo, ad esempio nel mio piccolo, una cosa che ho trovato molto interessante è andare a trovare alcuni canali su YouTube inglesi dove raccontano il cibo che che veniva mangiato nel Medioevo e la prima cosa che mi ha colpito è ad esempio che eh, mangiavano salmone, mangiavano aragoste, invece fino all'inizio del Novecento l'Aragoste erano considerate gli scarafaggi dell'oceano. E quindi c'è questo cambiamento no? completamente assurdo, dove uno si aspetta: di solito nei film, nelle cose, il, il, l'uomo medievale che mangia le patate, mangia veramente poco, vabbè, le patate no perché sono, <ride> arrivano dopo, però ci siamo capiti: mangiavano veramente male, e invece veniva fuori che mangiavano salmone, che mangiavano aragoste, eh, e che fino al Novecento erano considerate il cibo per poveri, perché il ricco. Il signorotto cacciava, mangiava cacciagione, eh, aveva il lusso di poter uccidere, eh, per dire anche un capo di bestiame, una cosa del genere, mentre il povero no. Però oggi è cibo considerato di buon livello, no? il salmone, l'aragosta
2: allora, io sull'aragosta la non l'ho mai incontrata eh, nelle fonti medievali ti credo, se tu hai letto in proposito non credo che fosse sulla tavola di tutti comunque l'aragosta anche nel medioevo, il salmone magari sì, nei, nei, in Europa del dipende dalla zona eh. da noi ti accontentavi dell'acciuga fondamentalmente, però non mi stupisce che il salmone potesse non essere pregiato semplicemente perché in effetti c'era questa cosa molto forte che la, il nutrimento buono è la carne eh, e il pesce invece vuol dire mangiare pesce vuol dire far penitenza eh, come sai come dire fino a non molto te, fino a una generazione o due fa effettivamente il venerdì non si mangiava carne e in quaresima non si mangiava carne poi cosa mangiava appunto è diventata una cosa un po' ridicola c'era la, una volta c'era la come dire, il pettegolezzo di un certo cardinale che il venerdì, dovendo fare penitenza, si faceva venire in aereo la buia besta a Marsiglia. E eh, eh, va però comu- a noi oggi questo sembra ridicolo. Però il pesce effettivamente, per questi motivi, è stato considerato un cibo inferiore per tanto tempo, sì sì. E lì è colpa dei barbari, è colpa dei germani, i quali, <ride> per i quali sbranare arrosti era la prova che sei un vero uomo. Sai che Carlo Magno tutta la vita ha mangiato arrosto e basta. E in vecchiaia, dice Ginardo, il suo biografo, siccome cominciava ad avere un po' di dolorini a tutte le parti, i medici, fra l'altro, gli hanno consigliato non di non mangiare più carne, eh, ma di mangiare bollito, anziché arrosto. Eh. E Carlo Magno, no, arrosto. Quindi ecco, quella cosa lì ce la è portata dietro, Il
1: problema della gotta se la portavano dietro per un, si... per un bel po'. Allora vedo se c'è qualche domanda diciamo abbastanza interessante da poterti porre così eh, velocemente, domanda per Barbero, Eh, cosa ne pensa del film The Last Duel sull'ultimo duello eh, di Dio, molti film sono pochi curati e veritieri ma questo merita veramente, non so se hai avuto l'opportunità di vedere.
2: Io non l'ho visto. De, di che film si tratta? Di cosa parla?
1: Sono due cavalieri che praticamente si sfidano a duello per, per una dama. E... Il
2: giudizio di Dio, diciamo. Uh, no, 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 no. Stavo per dire, beh, però magari lo vedrò. In realtà no, non lo vedrò, perché io non <ride> ho mai visto un film o una, una serie ambientata nel Medioevo senza che mi si torcessero le budella in un modo o nell'altro. In qualche caso ho visto anche dei gran bei film, in rari casi, qualche film di Pupi Avati mi è sembrato un gran bel film, un successo dal punto di vista filmico, però lo storico non si diverte lo stesso perché sta sempre lì in attesa che arrivi la la cosa sbagliata, ecco, quindi temo che anche questo non, non è...
1: perché pare che storicamente fosse l'ultimo duello diciamo dell'epoca. Eh, io per esempio ne cito uno che secondo me è molto buono i duellanti. Eh, I duellanti due, in epoca napoleonica.
2: È un buon film, io, da molti è considerato un grandissimo film. A me è piaciuto senza entusiasmarmi, ma è un, un po' lento. lento. E forse è quello, che il nostro gusto di oggi ormai è un po' lento, però no no, quello è un buon film. No no, ma io non sono contrario ai film sui duelli, eh? non sarei contrario neanche ai duelli, se fosse ancora possibile farli, in certi casi sarebbe un buon modo per risolvere le controversie.
1: Parlando di storia e memoria, no? E l'importanza delle fonti per il lavoro che facciamo, io cerco di farlo, diciamo, geolocalizzando le fonti per quanto riguarda il conflitto in Ucraina, che è un modo, diciamo, abbastanza moderno di fare un po' l'investigatore, un po' come diceva Mark Bloch, um, c'è una grossa differenza tra storia e memoria, spesso si tende sempre a confondere anche adesso, io vedo la polarizzazione che avviene in Italia su quasi come se fosse una partita di calcio questa guerra in corso invece di concentrarsi su quel che accade realmente, si tende sempre a anche scegliere il tipo di notizie che si vogliono se tu dai le notizie diciamo cattive pur provate con le fonti e tutto se uno non è di quella fazione, allora dice che sei tu fazioso, a me questo ricorda sempre ehm, il giudice rosso so se te lo ricordi, che era un, un giudice in epoca fascista che eh, semplicemente mandava in galera anche i fascisti e venne accusato di essere fazioso. E io dico sempre: non, è, non era né rosso né bigio, era semplicemente un'anima onesta. E, e nel mestiere del giudice c'è anche quel problema che si viene accusati di essere per una parte quando non si è disposti a servire l'altra.
2: Ah, sì, certamente è così, quando ci si polarizza è così per forza eh, ed è probabilmente anche inevitabile. Eh? Il punto, il problema nasce quando uno fa il mestiere dello storico e al tempo stesso eh, deve esprimere quello che pensa sulla realtà intorno a lui, il presente, no? Ecco perché. Per carità lo storico può anche benissimo dimenticarsi di essere uno storico ed essere fazioso nel valutare il presente esattamente come tutti gli altri. Eh, Io che in certe cose sono sicuramente molto fazioso, eh, non parlarmi del Torino e della Juventus per esempio, perché sarei fazioso, eh, ma al tempo stesso invece faccio fatica a rinunciare alla visione dello storico il quale colloca gli avvenimenti di adesso in un continuum, e quindi fatica a rimanere stupefatto perché succedono certe cose e tende anzi a dire ma ragazzi ma queste cose sono sempre successe cosa mi faceva pensare che non dovessero più succedere e tende anche naturalmente voglio dire così come chi studia l'olocausto deve anche cercare di capire cosa avevano in testa i nazisti e perché hanno fatto certe cose e non è che può limitarsi a dire perché erano cattivi perché se no eh, non va da nessuna parte, naturalmente, no? E così anche nel presente, e la cosa più importante, dal punto di vista dello storico, che non deve portare a casa un risultato politico, ma fare il suo lavoro, eh, usare la sua testa come è abituato a fare, dal punto di vista dello storico, l'unica cosa che interessa è vedere le ragioni, i torti, la mentalità, la memoria, il modo di ragionare, le motivazioni di tutti quelli che sono coinvolti. Poi, se ti sembra che stia accadendo qualcosa in cui c'è qualcuno che ha palesemente ragione e che è ingiustamente vittima allora puoi anche lasciarti andare a parteggiare naturalmente, smetti di essere uno storico e diventi un cittadino del mondo che di fronte alle cose prende una posizione può anche darsi che fare lo storico ti porti a dire ma... eh, Non è poi così evidente che ci sia qualcuno che è solo ed esclusivamente vittima eh, e qualcuno che è solo ed esclusivamente colpevole e allora mi interessa forse più capire ancora meglio che non non decidere da che parte sto. Eh, Quella è una deformazione del nostro mestiere nella misura in cui rischi di rimanere fuori dal tuo tempo. Quando invece tutti i tuoi contemporanei trovano ovvio che si parteggia e che si sposa una causa ecco no, in quel caso tu rischi di dire ma perché? Ma non vedete che le cose sono più complesse di così eh, insomma so, è... sono
1: felice di non essere più solo perché io spesso vengo criticato perché dico io non ho un cavallo in questa corsa e quindi io mi limito a cercare di narrare quello che succede nel modo più eh, onesto senza partigianerie e tanto mi compete né nulla più, saranno altri a decidere la ragione e il torto dopo di me perché tutte le evidenze insomma non sono ancora alla mia portata e certo, quindi certo,
2: certo. Ma vedi, con questi ragionamenti non faremmo grande strada né nel giornalismo né in politica
1: no, infatti se c'è una delle offese che mi viene recata più spesso complimenti per il suo lavoro giornalistico io no, ti prego tutto ma non il giornalista
2: Senti Mirko, io fra un po' purtroppo ho un altro incontro, quindi dovremo concludere il nostro. Eh, abbi pazienza, anche se è stato molto divertente per me, ma Mi Va bene. Tutto.
1: Allora, io ti ringrazio per questa fantastica chiacchierata. Abbiamo fatto un escurso veramente di qualsiasi cosa siamo veramente passati di pallo in frasca ma io questo volevo nel senso non mi piace fare le cose un po' ce lo siamo detti anche via mail non creiamo una struttura vediamo va dove ci porta il vento in un certo senso e quindi è venuta una cosa più spontanea più diciamo aperta e quindi va bene così io ti ringrazio tantissimo per essere passato, per averci dato questa opportunità per, per farci questa chiacchierata. Eh, non ti dirò che ti richiamo subito perché so che te già c'è questa cosa. No, no ti prego, non mi mettere questi paletti. Quindi gra- grazie tante, Alessandro. E alla prossima, speriamo.
2: Alla prossima, comunque. Ah, d'accordo, <ride> arrivederci. Piccolo
1: segreto: fra me e te, quelli di San Marino hanno chiesto se ti fai sentire. <ride> Poi cosa frammete? Quindi noi ci vedremo lì. Poi
2: va bene, va bene, va bene. bene. Ciao,
1: grazie a tutti e alla prossima.
0: Grazie per aver ascoltato questa puntata. Nella descrizione dell'episodio, oltre a trovare il link al video originale del canale YouTube Parabellum, trovate anche il link al canale che è ricco di documentari e interviste a tema storico, specialmente sulla storia del Novecento. Quindi se vi interessa, andate a dare un'occhiata, è molto interessante. Se questa puntata vi è piaciuta o se vi ha stimolato riflessioni, ragionamenti, dubbi o domande il posto giusto dove condividere è il palco del mercoledì l'evento della community del podcast che si tiene ogni mercoledì sera dalle 21 in poi su Discord chiacchieriamo solo in audio dei temi della puntata della settimana e in realtà di tutto quello che ci passa per la testa in quel momento il link alla community è in descrizione la musica è come sempre la bossa antigua di Kevin MacLeod in Competech.com pubblicata con licenza Creative Commons CC BY 4.0